0: Het kan je bijna niet ontgaan zijn. De woningmarkt is oververhit. Je moet er razendsnel bij zijn als je een huis wilt kopen. Vraagprijzen worden met tienduizenden euro's overboden en woningen gaan voor topprijzen weg. Dat is best wel beangstigend als je de huizenmarkt opstapt. Maar geen zorgen, dit is de Jazeker Podcast. Hier houden we het hoofd koel en zetten we alles wat je moet weten als je een huis wilt kopen... of met je huidige hypotheek aan de slag wilt voor je op een rij. Mijn naam is Marijn de Vries en ik ga in gesprek met Boudewijn de Jong en Jilles Bouter van De Hypotheker... In deze aflevering gaan we het hebben over een aflossingsvrije hypotheek. Want het afgelopen jaar is het aantal aflossingsvrije hypotheken onder met name jonge mensen behoorlijk gestegen.
1: Klopt inderdaad.
0: Hoe hoe komt dat Boudewijn?
1: Nou, ik denk dat... uh, Mensen gaan naar een hoger uh, hypotheekbedrag, zeg maar. En op het moment dat je, wij spreken, een bepaald bedrag gewend bent te betalen per maand. En je weet, hé, als ik dat huis kan kopen, uh, komen deze maandlasten erbij als ik 100% moet aflossen. Uh, Of als ik een stukje niet ga aflossen, aflossingsvrij in combinatie met wel een groot gedeelte nog steeds aflossen. Blijven mijn lasten hetzelfde of stijgen ze beperkter. Ja, dan, dan past dat misschien beter bij... Iemand. Dus ja, het is heel wisselend. Maar dan kiezen uh, mensen denk toch voor een uh, wat lager maandbedrag af en ja, toe.
0: Want aflossingsvrij, dat betekent dus in feite dat je alleen de rente betaalt. En, ja, geen en je lost niks af.
2: Geen aflossing. Nee, nee. dus het is inderdaad, uh, je hebt een aflosvorm lineair annuïteit. Daarmee los je af. Over 30 jaar is je hypotheek afgelopen, wat dat betreft. En dan heb je de derde vorm uh, is aflossingsvrij. Ja. Je betaalt alleen rente. En over 30 jaar zit je nog steeds met een stukje schuld. Als je daar nog woont.
0: Ik dacht echt dat dit een soort van verboden hypotheek was.
2: Ja, dan ben je niet de enige die dat denkt. Het het gros van de mensen die aan tafel... uh, Die komen heel zelfverzekerd binnen. Nee, je hebt lineair annuïteit. Maar je hebt er nog één. Dat mag toch niet? Dat mag toch niet meer? Ja,
1: dat is de, wat, wat, wat oh, de mensen oh. uh, denken. Ja, ja, precies, dat is letterlijk. Oh, maar, het mag, nee, maar het dat mag wil dus ik wel. niet. Maar dat wil ik niet. Ja. En, en um, omdat het ook een mindset is, als jij ervan uitgaat dat het moet, dan. Dat iets
2: uh, niet kan, dan heb je er nooit over nagedacht. Nee,
1: dus, uh, maar het mag zeker, alleen wel met restricties. Ja. Uh, hey, je mag nooit meer dan de helft van de waarde van het huis. Aflossingsvrij. Ja. Dus je moet minimaal de helft van de waarde van het huis aflossen. Annuitair of. Want vroeger uh, lineair. zijn
2: er wel wat mensen uh, nat op gegaan. Ja. Natuurlijk. Omdat ja. je toen alles aflossingsvrij mocht doen. Ja, als je als de markt dan iets. Uh, instort, dan hang je met je, met je woning en staat hij ja. onder water.
0: Oké, okay, maar even voor de duidelijkheid. Je kan dus niet een volledig aflossingsvrije nee. hypotheek afsluiten. Ja,
1: in die zin, als ja. de hypotheek onder de helft van de waarde van je woning blijft. Dus ja, stel, je hebt een woning van vier ton waarde... en je hebt een hypotheek van 2 ton, dan mag je 2 ton aflossingsvrij.
0: Ja, maar dus dan wel... heb je eigenlijk al 2 ton afgelost. Precies. Dus.
1: Precies. En ja. het is natuurlijk wel belangrijk om altijd te kijken... Um, of dat het bij je past. En uh, elke situatie is daarin anders. Dus dat is goed om om te onderzoeken van... wat past bij mij? Is het iets wat uh, ons ligt? Alleen wat voor starters soms geldt... is dat als zij uh, misschien denken... qua lasten willen we bedrag X betalen... oh, dan is onze maximale hypotheek gecombineerd met de lasten 4 ton bijvoorbeeld. Maar wellicht als je een stuk aflossingsvrij, een ton of 150 inbouwt, kunnen we naar een hypotheek van 5 ton. Want dan zijn de lasten hetzelfde, maar hebben we eigenlijk wel onze droomwoning gevonden. Ja. En zo wordt die vaak uh, uh, ingezet. Zeg Ik maar. kan
0: het inmiddels wel een beetje raden, maar uh, waarom is het zo gestegen, die aflossingsvrije hypotheek? En, en hoe groot is die ja. stijging?
2: Je merkt, omdat mensen door de superlage rente die we hadden... konden mensen gewoon een stuk meer lenen. Maar goed, aan een hoger uh, hypotheekbedrag... hangt natuurlijk ook een prijskaartje in de maandelijkse lasten. Uh, en omdat het gewoon lastig is om in die markt te komen... Ja, de meeste mensen moesten wel een beetje hun grens opzoeken... qua hypotheekbedrag. Om überhaupt last... een huis te kunnen kopen. ja. En als je daardoor je lasten te hoog zijn... dan dat je wil en dat je gewend bent... zeggen dan een hoop mensen... of ja, een hoop mensen... En, uh, ja eigenlijk best wel veel, uh, die zeggen van joh hey, dan maar iets aflossingsvrije... waardoor we wat buiten en zo eigenlijk op hetzelfde maanbedrag uitkomen... maar dan wel met een hogere uh, hypotheek als het ware.
0: Ja. Hoe kan het nou dat uh, ik dacht dat het niet mag... <laughs> en veel mensen dus denken dat het niet meer mag, zo'n aflossingsvrije hypotheek?
2: Dat is een beetje de, het beeld dat geschetst wordt, uh, denk ik. En het is in de media, dat is ook
1: wel gecreëerd in de media... Zeg maar zijn wat dingen veranderd sinds 2013... Uh, toen zijn er bepaalde hypotheekvormen voor nieuwe uh, uh, hypotheken afgeschaft. Het sparen, beleggen. Als je het al had, dan kan je daar nu nog steeds wel wat mee. Maar als je het nog niet had, dan was het rente en aflossing. Annuïteit of lineair. Uh, en wat er op internet bijvoorbeeld staat... als mensen zelf een beetje gaan inlezen... u bent verplicht om rente en aflossing te betalen. Nou, nee. Veel maken daar een punt van, alleen het is een komma... om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Ja. Oftewel, als ik niet aflos, dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. En de vraag is of dat, dat zo erg is, gezien de lage rentepercentages je die is. er waren. Ik kan me ook voorstellen dat het percentage aflossingsvrij als de rente zo blijft stijgen... de komende, jaar, of de komende periode wat minder wordt. Ja. Uh, omdat het dan minder interessant is als die rente weer hoger is, zeg maar.
0: Ja, zou ik een beetje raar zijn als je hypotheekrente aftrek krijgt... als je alleen maar die rente betaalt, want dan betaal
1: je ja. feitelijk niks. Nee, maar dat is dus wat ja. het was. En uh, dat is waarom veel mensen... Uh, is die verandering gekomen en uh, wijziging in, in de wet- en regelgeving. Uh, ja, dat is ook Ja, dat is ook raar.
0: Ja. Maar toch wordt er wel altijd nog steeds he, gewaarschuwd... voor deze hypotheekvorm. Ja. En wat zijn daar de redenen voor?
2: Ja, de, de, de grootste reden is natuurlijk dat je, uh, dat je er niks op aflost. Um, en mocht de markt een keertje instorten... en kijk, als jij een hypotheek hebt van 4 ton... en je lost een ton uh, niet af uh, en de markt daalt wat in... dan kan het zijn dat je woning eerder onder water komt staan... dan wanneer jij gewoon de hele uh, vier ton gaat aflossen als het ware. Ja. Uh, dus dat kan een risico zijn... Um,
0: want hoe doe je dat nou eigenlijk? Ik uh, stel je voor, ik heb hem voor 20 jaar of voor 15 jaar vastgezet. En ik ja. heb dus een deel aflossingsvrij. Uh, en de hypotheek loopt af over 15 jaar. En ik heb een ton ja. heb ik niet afgelost. Moet ik dat dan in één keer cashen? Hoe nou, werkt dat?
2: Als je, als je het einde van de looptijd in zicht komt van uh, het aflossingsvrije gedeelte... dan heb je eigenlijk uh, de makkelijkste optie is... je hebt het zelf bij elkaar gespaard, belegd, uh, noem maar op. Staatsloterij. om een Staatsloterij. Gewonnen. Maar dat is toch
0: eigenlijk een beetje raar... als je in eerste instantie al niet kon aflossen? Dan kan je toch ook niet sparen?
2: <lacht> nee ja, dat doen sommige mensen denken oké, okay, hey, wat nou als ik aflossingsvrij doe? Dan hou ik 300 euro per de maand over... Um, om ergens anders aan te besteden. En sommigen zijn heel goed in het beleggen... waardoor je meer rendement daarop krijgt. En die gaan er zelf mee aan de slag... en zetten het opzij... waardoor ze eerder of op die looptijd... dat zelf bij elkaar gesprokkeld hebben. Uh, maar over het algemeen... Uh, heeft bijna niemand dat bij elkaar gespaard. Dat is uh, een ding wat zeker is. En dan wordt er dus gekeken... oké, kunnen we die looptijd van het aflossingsvrije verlengen? Naar bijvoorbeeld weer 30 jaar of 10 jaar of 20 jaar... maar net wat wat wenselijk is.
0: En kan je het dan ook veranderen in wel aflossen, bijvoorbeeld?
2: Ja, ja. sterker nog, je kan ook gewoon elke maand aflossen... op het aflossingsvrije gedeelte. Dat mag zonder boete? uh, Tot 10% van de hoofdsom mag dat zeker zonder boete. Uh, En daar komen mensen al bijna uh, niet aan.
0: Nou, dus zo'n keuze is ook niet definitief. Ik nou, kies voor aflossingsvrij, dus ik mag ook echt niet aflossen. Nee,
2: en wat het wat voordeel is... mensen die, die aan kinderen denken... die, kunnen, die zeggen, oké, okay, er gaan best wel wat hoge, hoge maandlasten gaande aankomen. Uh, dat je zegt, well, hey, we doen een stukje aflossingsvrij. Zolang, uh, zolang het kan, lossen we er elke maand zelf op af. Maar mocht het dadelijk een keer niet uitkomen... of je gaat minder werken of iets dergelijks... Uh, kan je wel altijd terugvallen op die lage maandlasten... zolang het uitkomt. Eigenlijk biedt uh, het
0: best wel veel flexibiliteit. Ja,
2: yeah, en tot op zekere hoogte is dat ook best wel aantrekkelijk voor mensen...
0: Ja. Maar
2: um, het ligt er echt aan wat of hoe de situatie het is. Het is niet dat wij zeggen, bam, aflossingsvrij doen. Uh, totaal niet zelfs. Zeker niet bij, uh, bij starters. Uh, wat dat betreft. Het is ook belangrijk om vermogen op te bouwen. Nou ja, ja
1: het, het is ook wel maatwerk. Hè? Dus dat ook daarin geldt weer uh, gewoon kijken wat past bij de specifieke situatie en 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 de wensen. Allee, ja, je het biedt heel veel flexibiliteit. Je kan er mee spelen. Waardoor kijk uh, als voorbeeld een ton aflossingsvrij scheelt ongeveer uh, 175 tot 200 euro per maand. Nou ja, als je daardoor net wel in een andere prijscategorie kan kijken of uh, uh, daardoor net wel een bepaald huis kan kopen uh, en last technisch dat acceptabel vindt. Nou, oké, okay, dan kan dat dus een keuze zijn, zeg ja. maar.
0: Ja, normaal gesproken als je werkt, je loon gaat ook elk jaar een beetje omhoog, dus ja. misschien kan je dan na ja. een paar jaar wel die 175 euro extra per maand betalen. Ja, precies. Te krijgen. precies. Ja, um, maar een vrije hypotheek mag niet altijd. Als je een nationale hypotheekgarantie uh, wilt of hebt. Dan, dan kan het niet. Nee,
1: klopt. Nationale hypotheekgarantie is wel begrensd in 2022 dan op 355.000 euro. Nou, het voordeel van hypotheekgarantie, even kort, is dat je uh, uh, eigenlijk in de laagste renteklasse zit. Dus je hebt altijd de scherpste rente. Um, en om, als je daarvoor na mee komt en daar gebruik van wil maken. Ja, dan is een van de eisen van Nationale Hypotheekgarantie wel dat je 100% moet aflossen. Dus of annuïteit of lineair of een combinatie daarvan. En dan is aflossingsvrij geen optie.
0: Nee.
2: Tenzij tenzij je hem al had. Tenzij je hem al had. Dat is een
1: goede. Als je dus al een hypotheek voor 2013 had. en jij gaat verhuizen. en je blijft daarna binnen die grens van 355.000 euro van NAG.
2: dan uh, uh, mag je dat wel weer meenemen. Dan val je onder het overgangsrecht. Zo noemen ze dat.
0: Oké. Met een aflossingsvrije hypotheek moet je dus aan het einde van de looptijd eigenlijk of voldoende vermogen beschikbaar hebben om uiteindelijk dat bedrag af te lossen. Of je moet iets anders met jullie afspreken van ik, uh, ik verleng de hypotheek nog een keer. Zijn er nog andere nadelen of risico's waar je aan moet denken bij een aflossingsvrije hypotheek?
1: Nou, wat Jillis ook al net aangaf, natuurlijk. Je lost in de basis door de looptijd heen ook minder af. Dus als jouw woning waard, uh, minder waard wordt, ja, is de kans dat jij uh, minder overwaarde hebt. of negatieve uh, met een restschuld blijft zitten, is groter. Want ja. je, hebt minder, je hebt nog een hogere schuld staan dan als jij 100% aan het aflossen bent geweest. Maar in principe, als je aan het einde van de looptijd bent. en je hebt bij wijze van spreken nog 2 uh, ton staan op een huis van 5 ton. En jij hebt pensioeninkomen opgebouwd, uh, bijvoorbeeld door de jaren heen. Dan is het mogelijk om je hypotheek weer te verlengen. Hè? Dat is wat wij nu en de afgelopen periode ook heel veel gedaan hebben. Met mensen die richting pensioenleeftijd gaan. Van hé, hey, oké, okay, ik heb nog dit bedrag aan hypotheekschuld. Dit is mijn huiswaard. Die rente is zo laag. Hé, hey, wij zetten hem weer voor 30 jaar vast. En we hebben eigenlijk geen omkijken meer naar onze uh, ja. hypotheek en hypotheeklasten.
0: En in het ergste geval moet je misschien het huis verkopen. En dat is het echt verdrag...
2: het worst, uh, worst ja, case ja. scenario. Ja. Maar, maar dat daarom zou in is dus kunnen. ook die,
0: die helft wel aflossen is, is ook ingesteld denk ja. ik, ja. Ja. omdat je dan altijd het aflossingsvrije uh, gedeelte kunt uh, ja, aflossen. Dan, moet, ja. Ja,
2: dan moet de markt wel heel erg instorten ja. wil je dat uh, niet kunnen aflossen. Dan heb
0: je alleen helemaal niks meer over ja. zelf?
2: Nee, ja, dat klopt. Maar dat is daar hebben we al, al die jaren lage maandlasten voor gehad.
0: Ja, en nu is denk ik uh, vooral het verhaal rondom de aflossingsvrije hypotheek uh, dat het zo risicovol is in het verleden ontstaan. Je had het al over twee, 2013 dat er nieuwe regels zijn uh, ingevoerd. Um, dit is een van die regels, want je moet in ieder geval de helft aflossen. Zijn er nog andere maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat mensen echt in de problemen komen?
1: Uh, nou, dat, dat is eigenlijk het voornaamste, dat er gewoon die verplichting is om af te lossen. Ja. Uh, waar eerst mensen uh, natuurlijk dachten: hey, zo laag mogelijke last en uh, niet verder keken. Ja, is daar, uh, en dat is dus met zoveel mogelijk aflossingsvrij. Dat is een andere benadering. Terwijl, en dat is met name taak voor ons als adviseurs natuurlijk ook wel, om te wijzen op de, op de ja. risico's. Van, ja, hey, je kan van die laagste last willen, maar wees je wel van bewust: dan heb je dit straks nog staan. Ja. Of als je huis minder waard wordt en je wil over zes jaar verkopen, heb je ook weer minder afgelost. Het valt er staat ook met
2: hoeveel geld breng je al. Uh, ja. bij aanvang in, heb je een overwaarde... heb je een schenking die je krijgt... heb je heel veel eigen geld, en dan is het natuurlijk al een stuk... want dan zit je al gewoon een heel stuk onder hetgeen... Uh, wat die woning waard is. Als je dan iets, uh, iets aflossen hebt, is het alweer een stuk minder erg... Uh, wat ja. dat betreft.
0: Ja. Dus uh, gewoon even bij jullie binnenstappen nee. voor een
2: goed advies. Ja, zeker als die binnen nu een tien jaar je aflossingsvrije looptijd afloopt... is het zeker goed om eens uh, nu nog langs te komen met deze rente... om hem uh, te verlengen en voor lange perioden vast te zetten. Dat zou ja. ik zeker aanraden.
0: En alle disclaimers die we net hebben gegeven... die geven jullie dan ook nog wel een keer. Ja, zeker.
1: Ja. zeker. Het blijft, het blijft uh, maatwerk. Ja. En uh, nee, je krijgt altijd een, uh, een goed advies.
0: Ja, dankjewel voor deze adviezen. Boudewijn de Jong en Jillis Bouter, hypotheek-experts bij De Hypotheker. Dit was de Jazeker podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de, tot de volgende, volgende keer. Volgende keer.